0: Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam presentes nas nossas vidas, um recado aqui aos pais que têm filhos na classe de maternal, crianças de 2 e 3 anos, você pode levar seus filhos aqui no anexo que a professora vai dar aula presencial para eles, então os pais que têm bebês, é, crianças né, não bebês de 2 e 3 anos podem conduzir seus filhos para lá que a professora vai... Aproveitar a ocasião aqui e eles terão aula presencial nessa manhã aqui. Ainda um outro recado, né, para você que está aqui e também para aqueles que estão em casa acompanhando a transmissão é, para o culto de hoje à noite. Nós tivemos seis desistências, irmãos que se inscreveram, mas já avisaram que não poderão estar hoje à noite. E então a secretaria está pedindo que, se você quiser vir para o culto hoje à noite e não se inscreveu porque já não tinha mais vaga, você pode falar com a, com a Iria com a nossa secretária ali, e mandar mensagem para ela, e você pode, então, participar do culto de hoje à noite. Reitero que a gente não gostaria que fosse assim, né nós gostaríamos que todos os que quisessem vir ao culto pudessem vir livremente, mas nesses tempos de pandemia nós temos que manter essa, essa organização a pedido das autoridades de saúde da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado, então tem sido necessário fazer as inscrições para participar dos nossos cultos. Então nós temos seis vagas para hoje à noite de irmãos que desistiram. Se você quiser pode falar com a com a ilha da secretaria e você pode então ocupar uma dessas vagas. Meus nós estamos aqui hoje, né? Um culto, ele é um culto diferente para nós porque nós é, Tivemos aí, desde março do ano passado, né, a chegada dessa pandemia que impediu as nossas reuniões normais. Então, nós tivemos meses aí com a igreja fechada, fazendo somente transmissão. E e depois, quando pudemos voltar a nos reunir aqui presencialmente, tivemos que fazer dessa forma como nós temos feito aqui, não é com cerca de 90 pessoas somente aqui, mantendo a distância umas das outras. E, por conta disso, também, nós não tivemos a apresentação dos bebês, nós temos é, como uma prática, quando bebês nascem, né, para filhos de membros aqui da igreja, de casais que fazem parte aqui da igreja, nós os apresentamos e, e o que que é isso, né, apresentar um bebê? Nós, no momento do culto, nós separamos, e então o casal vem à frente com o seu bebê e nós oramos pelo casal, nós lemos um texto bíblico, fazemos uma reflexão sobre aquele momento e oramos pelo casal e para que Deus dê sabedoria para o casal conduzir aquela criança no caminho do Senhor, nos princípios da palavra do Senhor. Então é um momento em que nós apresentamos não só o bebê, nós apresentamos o casal também, porque entendemos a responsabilidade que é ter filhos, né, filhos, eles são de fato uma bênção, é uma alegria ter crianças em casa, não é no entanto, é também uma grande responsabilidade. Então nós, conscientes disso, naquele momento nós apresentamos a família toda ao Senhor e pedimos ao Senhor que os abençoe na responsabilidade que eles têm de conduzir seus filhos no caminho do Senhor. Então o que não é a apresentação da criança? Isso é o que é para nós. Agora o que, que não é? Ela não é um substituto do batismo católico, alguns dizem assim, ó, os evangélicos eles não batizam as crianças, mas eles apresentam, então acho que é apenas um substituto, não é um substituto, não tem nada a ver, não é uma substituição àquilo que os católicos fazem, não é? porque quando nós apresentamos a criança aqui, nós não estamos é, com aquele ato querendo garantir alguma coisa para aquela criança, uma bênção especial, uma proteção especial, garantir a salvação dela. Não, não é isso que nós estamos fazendo. Quando nós apresentamos a criança aqui, quando nós apresentamos o casal aqui, nós estamos dizendo, Senhor, nós compreendemos a responsabilidade que temos de criar essa criança no Teu caminho. Então, dá-nos sabedoria, dá-nos condições, encorajamento, aconselhamento por meio da igreja, para que nós é, cumpramos os princípios da Tua Palavra na vida dessa criança, de forma que quando ela tiver condições, ela tenha recebido o Evangelho ao ponto dela poder dizer, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. É naquele dia que a criança, então, que já não será mais uma criança, um bebê, não é? ela vai, então, responder aquilo que ela recebeu dos seus pais. Então, é um compromisso que os pais assumem diante do Senhor, de conduzir aquela criança desta forma, não é? Então não é um substituto para o batismo de tradição do nosso país, num país de tradição católica, ele não é um substituto, nem é também uma bênção especial que recai sobre aquela criança, não é nada disso, é um compromisso, é um pedido ao Senhor, é uma gratidão ao Senhor de que Ele mesmo abençoe para que os pais possam é, conduzir esta criança de acordo com o que a Palavra de Deus nos ensina. Então é para isso que nós estamos aqui hoje, né? Como nós tivemos aí, é, desde março do ano passado, essa pandemia, então nós acumulamos aqui é, o, crianças que ficaram sem ser apresentadas aqui. E hoje, então, nós temos 15 crianças aqui para serem apresentadas. Né? A nossa igreja, ela é uma igreja que tem tido casamentos de jovens, né? vários jovens se casando, consequentemente também nós temos pais jovens também que vão tendo seus filhos e aí a gente sempre tem aqui na nossa igreja muitas crianças, né? nós temos no nosso departamento infantil mais de 100 crianças, somos uma igreja de aproximadamente 350 membros e temos mais de 100 crianças no nosso departamento infantil, e então é um, é um bom número na proporção né, para o número de membros da igreja, o número de crianças que nós temos aqui na nossa igreja porque nós entendemos isso, que o casamento é uma bênção, ao contrário do que a nossa sociedade tem dito para os jovens, nós entendemos que o casamento é uma bênção e filhos são uma bênção também. Então, consequentemente, por, esse nosso, por, por essa nossa fé, a forma como nós cremos, os jovens são encorajados, então, a, a agir assim e a andarem junto com a igreja, nessa comunidade de fé, para conduzirem seus filhos, a, e, seus casamentos, Dentro dos princípios da palavra do Senhor. Então, consequentemente, nós temos 15 bebês hoje para serem apresentados. Né? Bebês que nasceram nos anos é, de 2020 e de 2021. Então, eu vou citar aqui aqueles que serão apresentados hoje aqui. É? Nós vamos apresentar hoje aqui, né? nasceu no dia 27 de janeiro de 2020, a Alana. A Alana nasceu no dia 27 de janeiro do ano passado, ela é filha do Leandro e da Michele, eles já tinham a Micaela e agora eles têm a Alana. É, nasceu no ano passado, né, no começo do ano passado, é, a Alana. No dia 20, a Antonella, ela nasceu no dia 20 de fevereiro do ano passado, é filha dos nossos irmãos Ricardo e Rafaela, eles já tinham o Bernardo, o Lorenzo e o Henrico, e aí nasceu a Antonella, né, para essa família, o quarto filho do Ricardo e da Rafaela nasceu no dia 20 de fevereiro do ano passado. No dia 21 de maio do ano passado, 2020, nasceu o Gabriel, né, o Gabriel é filho do Ricardo e da Amanda, eles já tinham a Letícia, e aí nasceu o Gabriel para estes nossos irmãos, né, no dia 21 de maio do ano passado. O Benício, Benício nasceu para o Tiago e a Karina não é? no dia 24 de junho do ano passado. Tiago e a Karina já tinham a Valentina e a Antonella e agora eles têm o Benício. Benício nasceu, então, no dia 24 de junho do ano passado. O Nicolas, filho do Hélio e da Kelly, é? nasceu no dia 17 de julho do ano passado. É? O Hélio e a Kelly já tinham o Enzo, o Miguel e o Pedro e aí, eles receberam o Nicolas do Senhor, né? Nicolas, no dia 17 de julho do ano passado. A Jade, né? filha do Joabe e da Maria Priscila, nasceu no dia 8 de agosto de 2020. Eles já tinham o Simon e a Pérola, e aí o Senhor deu a eles a Jade. A Jade chegou então para nós em agosto do ano passado, no dia 8. A Olívia, Olívia nasceu para os nossos irmãos Evandro e Nátia. Eles já tinham a Gabriela e aí nasceu a Olívia, né, no dia 23 de agosto do ano passado. Então eles receberam a Olívia. Deus agraciou eles com mais uma menina também. É, no dia 31 de outubro do ano passado, nasceu a Maria Luísa para o Michel e a Aline. É o primeiro filho desse casal. É? o Michel e a Aline, então, tiveram a Maria Luísa no dia 31 de outubro do ano passado. A Sofia, ela nasceu para o William e a Fernanda, eles já tinham o Arthur, a Sofia nasceu para eles no dia 19 de novembro do ano passado, esses nossos irmãos também, esse jovem casal, receberam então seu segundo filho, a Sofia, é? uma filha, obviamente, é? do Senhor no dia 19 de novembro do ano passado. O Bruno e a Mariana nasceu no dia 28 de dezembro, o Davi. Eles já tinham o Tel, e aí nasceu o Davi para estes nossos irmãos, o Bruno e a Mariana, no dia 28 de dezembro do ano passado. E aí então entramos no ano de 2021, e continuou nascendo criança aqui na igreja, né? continuou nesse ritmo. Né? No dia 21 de janeiro nasceu a Catarina para o Fábio e a Isabela, né, a primeira filha desse casal também, o Fábio e a Isabela. Eles tiveram, então, a Catarina no dia 21 de janeiro de 2021. É, para o Newton e a Natália, nasceu no dia 5 de março de 2021 a Nicole. A Nicole nasceu também, primeira filha deste casal, né, deste jovem casal, a Nicole, no dia 5 de março de 2021. Para o Julinho e a Gabriela né, nasceu o Murilo, o Murilo nasceu no dia 15 de março de 2021, eles já tinham o Gabriel e a Giovana, e aí nasceu o Murilo, né, para o Julinho e a Gabriela. Né? Também este jovem casal. E para o Nicolas e a Tainá nasceu o Benício. Vocês veem que a gente começa a repetir nomes, né? porque tanta criança nascendo que faltam nomes, então a gente começa a repetir nomes, né? E é apenas uma descontração, irmãos. É porque os pais apreciaram estes nomes, obviamente, né? O Benício nasceu para o Nicolas e a Tainá no dia 21 de março de 2021, né? Este ano também nasceu é, o primeiro filho para este jovem casal também, o Nicolas e a Tainá. E no dia 16 de abril, para o Rafael e a Denise, nasceu a Rafaela, é né? A primeira filha também deste casal, Rafael e Denise, não é? nós louvamos a Deus por todos esses bebês. Rafael chegou entre nós então, no dia 16 de abril de 2021. Nasceram nove meninas e seis meninos. Não é? Então temos 15 bebês que nós queremos agradecer a Deus e interceder ao Senhor pela vida destas crianças. Nós as apreciamos, irmãos. nós gostamos de ter crianças entre nós, porque quando o Senhor disse lá em Gênesis para Adão e Eva, crescei e multiplicai, havia um propósito naquilo. O Senhor ele, ele havia criado Adão e Eva para cumprirem o seu propósito, para criarem um reino que representasse Deus, é, que glorificasse a Deus, que exaltasse a Deus. Então Deus disse para eles, crescei e multiplicai. Deus estava dizendo, tenham filhos e ensinem estes filhos aquilo que eu entreguei para vocês. E, então, é isso que nós cremos que temos filhos para ensinar para eles aquilo que Deus nos deu, aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que é tão precioso para nós. Então, o propósito de ter filhos é para a glória do Senhor. É por isso que o Salmo 127 está falando de cuidado do Senhor. O Salmo 127, que diz um dos versículos mais conhecidos sobre filhos, né herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, está num contexto de cuidado do Senhor. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, né, em vão vigia a sentinela. Se Ele não guardar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Inútil será levantar de madrugada não é, e deitar tarde e comer é, o pão que penosamente granjeastes, Porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Veja. Está falando do cuidado do Senhor. E aí ele acrescenta, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, o homem que enche deles a sua aljava. Alguém disse que uma aljava, a aljava era aquela espécie de bolsa em que o flecheiro colocava as flechas, o arqueiro, né? Ele colocava as flechas. Alguém disse que uma aljava cabiam 14 flechas. E aí Deus disse que bem-aventurado é aquele que enche deles a sua aljava. Então Deus estaria dizendo, bem-aventurado é aquele que tem 14 filhos, né? Alguns tentam amenizar e dizer que, na verdade, cabia quatro flechas lá. Então, quem tem quatro filhos é abençoado também. Não é? Mas o que, que o senhor queria dizer? Quem tinha muitos filhos, ele, e aí o Salmo 127 também acrescenta, ele não será envergonhado quando ele estiver participando de um pleito à sua porta. O que ele queria dizer é que quando alguém viesse debater com aquele homem por alguma causa alguma discussão, algum assunto que eles precisassem resolver. Se aquele homem tinha bastante filhos, ele não seria envergonhado perante aquela pessoa que veio resolver aquele problema com ele. Porque aquele homem, quando olhasse para ele e vissem ele cheios de filhos, dizer, o Senhor te abençoa, o Senhor é com você, você tem prosperidade. Interessante, né? No mundo em que nós vivemos hoje, tão carnal, tão desumano, prosperidade é dinheiro. É dinheiro, e naqueles dias prosperidade era a bênção do Senhor por gerar filhos. E aí ele diz que o homem não será envergonhado quando estiver participando de um pleito à sua porta. E então é assim que nós vemos os filhos, nós vemos como uma dádiva do Senhor, um cuidado do Senhor para com as nossas vidas. E eu quero dirigir a, o seu pensamento né, na palavra do Senhor nesse nesses minutos que nós é, teremos aqui, antes de nós orarmos. É, pelas, pelos pais, orarmos pelas crianças. Ao final, eu vou pedir aos pais que venham aqui à frente, é, é, somente com o bebê né, que está sendo apresentado, o bebê que foi citado aqui, é, é, venham aqui à frente, nós vamos nos organizar aqui, porque não pode aglomerar. Né? Então, nós somos 15, a gente imagina que a gente pode colocar 5 ali, não é embaixo, aí 5 aqui no, no degrau e 5 aqui em cima até porque eu sei que os, os vovôs e as vovós vão querer fotografar, né? vocês não vão perder a, a chance né? de, de, de registrar esse momento, então nós vamos fazer a oração com vocês aqui é, no final, tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 4 apenas, Efésios capítulo 6, versículo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 4. Eu vou ler a minha versão, é a versão revista e atualizada. E o texto diz assim, E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para a nossa reflexão né, inicial aqui. Qual é a base que nós temos para criar filhos? O texto nos diz, Vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Qual é a base que nós temos para criar filhos? Nós vamos começar por onde? Por onde que nós vamos começar? Nós vamos começar pelo que a Bíblia ensina, ou nós temos outra fonte confiável para fazer isso? Que base nós vamos usar para conduzir os filhos, para educar os filhos, para ensinar os filhos? Qual será a nossa é, linha inicial? De onde nós vamos começar? Nós vamos começar pela Bíblia, ou temos outra fonte que possa nos ajudar e possa nos orientar? Uma outra pergunta, o quanto nós cremos na autoridade da Bíblia? O quanto você que tem essa tarefa agora de criar seus filhos, são pequenos e foram colocados sob sua responsabilidade, o quanto a Bíblia é autoridade para você? O quanto ela é de fato... A única regra de fé e prática, o quanto este livro aqui diz tudo a respeito daquilo que nós precisamos para criar os nossos filhos para a glória de Deus, porque se nós não cremos que este livro, ele é a sabedoria de Deus, o Deus que nos criou, o Deus que formou tudo o que nós vemos, que pela palavra do seu poder criou tudo o que está à nossa volta e que nos criou, é, ele, ele deu a sua sabedoria através deste livro aqui para nós, o quanto nós acreditamos nisso. Essa é uma pergunta crucial. Essa não é uma pergunta retórica apenas, não é uma pergunta trivial, essa é, um, é uma pergunta crucial. É, é, é o ponto nevrálgico da sua tarefa de criar os seus filhos. É o quanto você acredita naquilo que está aqui. Porque além disso aqui, você tem um monte de opções aí. Você tem um monte. É um monte. Você abre a internet lá, você tem um monte de gente te aconselhando lá. Um monte de gente. Então você tem inúmeras fontes para você adotar como método, como princípio, pela forma como você vai conduzir os seus filhos, pela forma como nós vamos conduzir as nossas crianças. Então é o quanto eu acredito naquilo que está aqui. Isso aqui para nós, meus irmãos, este livro, ele não é mais um livro, isso aqui não é papel e tinta, isso aqui é fonte de verdades eternas. Isso aqui é a palavra de Deus. Aquele que nos criou, nos deixou aqui, aquilo que nós temos para viver, para conduzir as nossas vidas e, consequentemente, conduzir as vidas das nossas crianças. Isso aqui nunca vai ser ultrapassado. Nunca. Nunca. Isso aqui é o que eu acredito. Se eu não tivesse mais nada, tivesse isso aqui, eu estaria satisfeito. Isso aqui. Então, a decisão que você tem que tomar é o quanto isso aqui o que está escrito neste livro, de fato é verdade para você, para você interpretar a sua vida, interpretar a, a vida do seu filho, olhar para o seu filho, para a sua criança, de acordo com o que está escrito aqui uh, neste livro, que é a palavra de Deus, que não foi produzido por homens, foi produzido pelo Senhor, inspirando homens. Mãos humanas foram usadas para escrever, mas a inspiração veio do próprio Deus. São verdades de fato eternas, a única coisa que nós confiamos, pessoal. A única coisa, eu duvido de tudo que eu ouço, da ciência, da filosofia, das políticas públicas, tudo para mim tem uma vírgula, tudo para mim tem uma, uma, uma coisa duvidosa. A única coisa que eu não duvido é da palavra do Senhor. A única coisa que é absolutamente confiável é a palavra do Senhor. Aquilo que se fala na internet, que tudo aquilo ali é questionável. Tudo é questionável. A única coisa que não é questionável é a palavra do Senhor. Portanto, você precisa decidir isso. Eu creio no que está escrito. Eu creio naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Tudo começa com essas perguntas. Essas perguntas são, de fato, crucial. Se ela é autoridade para nós, então nós podemos prosseguir por ela. Se não é, então nós temos que encontrar uma outra fonte. E aí nós estamos entregues, vendidos a essa gama de opções que são oferecidas para a forma como você vai conduzir o seu filho. Agora, deixa eu dizer para você, você usa alguma coisa. Você, se você não está usando a Bíblia, você está usando outra coisa. Alguma coisa está dizendo para você como que você deve conduzir seus filhos. Ninguém é uma ilha, ninguém é neutro e ninguém é autônomo. Alguma coisa está dizendo a forma como você vai conduzir seus filhos. E se você encontrou alguma coisa melhor que a Bíblia, aí eu não posso falar nada. Mas a Bíblia para nós, para esta igreja, é a fonte de autoridade pela qual nós vamos conduzir os nossos filhos. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é de acordo com a Bíblia, né? ou para a Bíblia, perguntar para ela, o que é uma criança segundo a Bíblia? É uma pergunta: o que, que a Bíblia diz que é uma criança? Uma outra pergunta, como nós vemos os nossos filhos? Como você, pai e mãe, vê os seus filhos? Então você tem duas perguntas. O que a Bíblia diz que os meus filhos são e como eu vejo os meus filhos? Como eu vejo as crianças? Quando os filhos chegam, irmãos, quando os filhos nascem, é, nós os vemos, nós pais, né, quando eles nascem, quando eles chegam no nosso lar, nós os vemos pelos olhos dos sentimentos e das emoções. Isso é inegável. A gente vê os nossos filhos por aquilo que nós estamos sentindo naquele momento, pelas emoções que estão tomando conta do nosso coração e nós somos rapidamente seduzidos por isso. E é uma sedução mesmo. Os pais são seduzidos por esse sentimento que toma conta do coração deles quando os filhos chegam. E a este sentimento que nasce tão forte no coração de um pai, de uma mãe, quando eles têm os seus filhos, a Bíblia chama de afeição natural. A Bíblia fala sobre isso. É o afeto, a afeição natural que surge. A afeição, apesar de ser uma coisa nobre, é uma coisa boa, mas ela atrapalha muitas vezes a visão dos pais em relação aos filhos. A forma como os pais enxergam os filhos é atrapalhada justamente por esse sentimento tão nobre que os pais têm quando os filhos chegam. É por isso que os pais choram, os pais ficam... Eu estou falando aqui, estou me incluindo, não estou falando de você, não estou me incluindo. Eu fiquei bobão quando nasceram os meus filhos. Eu me lembro naquele sábado de manhã, quando nós fomos para o hospital para a Patrícia ter o Natan, eu ficava ali na porta, ali a minha perna ficava incontrolável. Não é? e, e, e ali naquele momento ali de, de, de nascer e tudo, e foi inesquecível. E aí, você, pessoal, naquela época você pensa que tinha celular para tirar esse monte de fotos que você tira aí, se, se, você não, nem sabe quantas fotos você já tirou, né? Naquela época era revelada, era a câmera mesmo, aquela mesmo lá, de, de, e assim, ó, sabe? Era assim, se né? você colocar aqui, aí tira a foto e na hora de revelar a foto, ia pegava as fotos lá na, na, na loja lá que revelava, já vinha olhando no carro e falava, cara, caraca, é a coisa mais linda do mundo. Se tivesse um prêmio era meu. Eu sei o sentimento que toma conta do seu coração, é um bom sentimento, mas ele atrapalha, porque ele não deixa você ver o seu filho como a Bíblia o vê. E aí você acha que a forma como você está vendo é verdade. A forma como a Bíblia está vendo não é. Sem perceber, você faz opção pela forma como você está enxergando. E não como a Bíblia diz que ele é. E a grande necessidade dele não é a que você determina, é a que a Bíblia determina. Porque foi Deus que criou. Deus é o autor. Então o afeto, ele vem forte no coração dos pais... Mas ele, de uma certa forma, atrapalha. É por isso que também a Bíblia diz que os pais têm que ter domínio próprio. O que é o domínio próprio? É você exercer domínio sobre este afeto que surge no seu coração pelo seu filho. Esse afeto não vai dirigir o seu relacionamento com o seu filho. Você vai exercer domínio sobre este afeto para que o seu relacionamento com o seu filho seja dirigido pela Bíblia e não pelo afeto que você está sentindo por ele. Então, por, por a gente saber que os nossos filhos eles vieram de nós, né, a gente tem então este afeto, grande afeto por eles. Agora, por que, que isso de uma certa forma ele é negativo? É porque os pais olham para os filhos como se os filhos fossem obras das mãos deles. O afeto faz a gente pensar que somos nós. Olha só o que eu fiz. Olha só o que eu tenho na minha casa. Olha aqui, olha aqui para você ver, olha aqui. Na verdade, os pais, eles se exaltam nos filhos. Eles se exaltam nos filhos, eles nem percebem, mas eles se homenageiam nos filhos. É o que eu fiz, pessoal. Está pensando que só você que fez? A gente pegava as fotos, o prazer era mostrar a foto para os outros. Agora é errado, não é errado, não, não vai fazer parar de mostrar foto, não faça isso, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Mas você há de reconhecer que quando a gente faz isso, a gente está dizendo assim, olha aqui quem sou eu. Você acha que está exibindo seu filho? Olha quem sou eu, olha o que eu fiz, olha as obras das minhas mãos. O afeto faz você pensar assim, você nem percebe que está pensando assim, mas é isso que você está fazendo. Olha aqui, isso aqui é, sou eu. Isso aqui é o que eu fiz. Nós nos exaltamos nos nossos filhos. Nós trazemos glória para nós, nos nossos filhos. Por causa deste afeto. Então, como os pais descrevem as crianças? Você perguntar para os pais, como você descreve o seu filho? E certamente você vai ouvir respostas como essa aqui. Ele é lindo. É como é óbvio também, né pessoal? Vai perguntar para o pai, para a mãe, né, o que você acha do seu filho? Ele é lindo. Ele é bonzinho. Ele é bonzinho, ele é obediente, ele é obediente, ele é inteligente, ele é gentil, ele é esperto que você precisa ver. Ele é esperto. Isso aqui é o que os pais falam dos seus filhos. Está errado isso aqui? Não, pessoal, a gente dá crédito para eles, né? porque esse afeto que tomou conta do coração deles não vão ter outra resposta mesmo, vai ser essas aqui mesmo. E aí para mais, a sua lista pode aumentar, não é? essas respostas, mas estas descrições elas resultam deste afeto. Elas resultam deste sentimento que os pais têm pelos seus filhos, e reitero, estes sentimentos são coisas boas, eles não são ruins. Mas eles não são a palavra final para a forma como os pais vão conduzir os seus filhos. Eu me lembro que há alguns anos atrás e bastante anos atrás, a gente estava fazendo um culto como esse aqui, aqui na igreja. E eu me lembro que fiz a pergunta, o que uma criança traz para casa quando ela chega? Quando ela nasce? O que, que ela traz? E aí deixei o pessoal responder. E aí foi exatamente, ah, traz alegria, traz emoção, outro diz, traz felicidade, outro diz, traz complemento, Preenche a casa né? uma criança preenche a casa né? foram essas perguntas que nós colhemos aqui entre nós mesmos aqui. Não é todas não é, é, muito positivas? Né? As crianças elevam as nossas emoções, elas trazem agradáveis surpresas para nós quando elas chegam, todas novamente, descrições é, feitas por causa do afeto natural, este forte sentimento que uma criança desperta. Mas aí, pessoal, aí foi dada uma resposta mais realista. Resposta, traz alegria, traz felicidade, traz companhia, traz complemento, preenche a casa, emoções, surpresas. Aí uma resposta mais realista foi, é, o meu filho chegou na minha casa e ele fez com que eu tivesse menos dinheiro. Meu filho chegou na minha casa, fez com que eu tivesse menos pais. Antes dele chegar, eu dormia a noite inteira, agora eu não durmo mais. O meu filho chegou na minha casa, ele me fez ficar sem a minha esposa. Isso no caso dos maridos, né? Porque ela era só minha, agora eu tenho que emprestar ela para ele, não sei quando que ele vai me devolver. Então você vê, uma criança traz para casa, depende da sua visão. Aí alguém disse, no meu caso, né? Eu fiquei sem tempo, sem dinheiro, sem tranquilidade, sem minha esposa. E aí, pessoal, quando ele começou a me devolver, nasceu minha filha. Aí perdi de novo, fiquei de novo. Lá vai mais dinheiro, mais tranquilidade, lá vai minha esposa, lá vai meu tempo. Depende da forma como você vê. Você quer ver de uma forma mais realista ou emotiva? Agora, por causa disso é ruim? Eu, eu não entendo, pessoal. Eu chegava em casa e falava assim: esse cara aqui eu chegava do serviço em casa eu olhava ele deitadinho no berço lá, esse cara aqui está levando meu dinheiro está levando meu tempo está levando minha tranquilidade está levando minha esposa e eu não sei que eu gosto desse caboclo aqui porque eu, eu gosto dele eu quero o bem dele ele nem me diz obrigado por eu ter dado tudo isso ele nem consegue dizer obrigado mas eu gosto dele eu não entendo eu acho que eu sou louco como é que eu posso fazer isso para um cabra desse? Tudo depende da forma como você vê, depende da forma como você olha. Então, a descrição que nós fazemos dos nossos filhos, você há de concordar comigo, ela é sempre motivada pelas emoções que tomaram conta do nosso coração, este sentimento que nós achamos que é amor. Isso não é amor, pessoal. Isso é sentimento. Volto a dizer, ou você crê no que a Bíblia ensina, ou então você vai buscar outra fonte. Porque esse sentimento é afeto natural, não é o amor. O amor é diferente disso. O amor se junta a isso, mas isso não é o amor. sabe? Isso é um sentimento natural que nós nutrimos quando recebemos os filhos em casa. E, e é um sentimento que nutre-se também é, por qualquer... É, é por qualquer pessoa, quando você passa a conviver com a pessoa, você começa a desenvolver também esse sentimento por aquela pessoa. Faz parte das faculdades humanas desenvolver sentimentos positivos por pessoas e é o que acontece com os pais de uma forma muito forte quando seus filhos chegam. Essa é a descrição que os pais fazem. Agora, como a Bíblia descreve as crianças? Como aquele que nos criou descreve as crianças por meio deste livro aqui como que a Bíblia fala deles e aí você tem que fazer a sua escolha eu vou ficar com aquilo que os meus sentimentos estão me dizendo ou vou ficar com aquilo que Deus nos diz na sua palavra então eu vou citar alguns textos bíblicos aqui, você não precisa abrir né? e depois nós vamos chegar aqui no versículo 4 que foi lido, eu quero fazer a reflexão baseado nele aqui como a Bíblia descreve os nossos filhos Primeiro, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, Deus olhou para a humanidade, foi Deus, Ele olhou para toda a humanidade e Ele disse que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a face da terra e que eram continuamente más todas as intenções do coração do homem. Veja, quem disse isso foi Deus. E Ele registrou aqui para a gente saber que esta era a visão dEle ele olhou do céu para todos os seres humanos, ele não estava pegando uma classe pior dos seres humanos, todos os seres humanos, todos eles, e ele disse, a maldade do homem se multiplicou sobre a face da terra e é continuamente má todas as intenções do coração deste homem. Aí ele falou, ah, pastor, acho, acho que ele estava assim excluindo as crianças, não é possível que ele estava falando das crianças também. Não pastor, não tem uma exceção lá, Deus não disse a exceção das crianças, Ele não disse, Ele disse todos, todos. Aí você já começou a ficar chocado, né? Então, pastor, agora já começou a desmontar meu castelinho de areia, agora já, peraí. mas é o que a Bíblia diz, lembra? nós começamos, você tem que decidir, a Bíblia não é verdade para você, mas foi o Senhor que disse, foi Deus que disse, então o problema da gente é fala, pastor, acho que Deus estava analisando alguns adultos, assim, acho, que ele, acho que ele devia estar tá, tá analisando um grupo de pessoas lá, que realmente era muito ruim, e ele estava analisando eles. Não, ele disse todos. Agora deixa eu dizer para você o que, que Deus fez depois. Deus disse, eu vou eliminar a todos. E foi quando Deus decidiu enviar o dilúvio, e o dilúvio eliminou todos os seres humanos. Só sobraram oito adultos. Só sobraram oito adultos, que era Noé, sua esposa, seus três filhos e suas três noras. Então, quando Deus disse, é mau o desígnio íntimo do homem, todas as intenções do coração dele é má, Deus tomou uma decisão e eliminou todos por meio do dilúvio. Porque a maldade se multiplicava sobre a face da terra. Então, às vezes a gente olha assim, um adulto ruim, a gente acha assim, ó, no percurso da vida dele, em algum momento ele se desviou. Porque não é possível que ele era assim quando ele era criança. A gente acha que quando um adulto é ruim, no longo da vida dele, ele se desviou. Ele não veio assim ao mundo. Não é possível que ele tenha vindo assim ao mundo. Ele deve ter recebido alguma informação, deve ter recebido algum desvio no caminho dele para que ele chegasse à fase adulta desse jeito. Ele não foi assim a vida inteira. Isso aí é o que o mundo diz para você. Isso aí é o que o mundo fala. Não é o que a palavra de Deus nos diz. Aqueles que Deus disse é mal e se multiplica a sua humanidade, ele não está dizendo assim, ah, em algum momento aí da vida dele ele se desviou e por isso que ele se tornou isso. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Tanto que quando, depois do dilúvio, Noé sai da arca, Noé a sua esposa, seus três filhos, suas três noras, aquelas oito pessoas, Noé oferece um sacrifício ao Senhor. Ele, ele então, oferece ao Senhor um sacrifício porque o Senhor o protegeu naquela arca que, os, que o Senhor mandou que ele fizesse e protegeu ele daquele dilúvio. E ele, então, com a sua família saíram vivos daquela situação. Então, Noé oferece um sacrifício ao Senhor. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 8, versículo 21, que o Senhor aspira o cheiro suave daquele sacrifício o Senhor se agrada daquele sacrifício que Noé ofereceu para ele, e o Senhor diz, depois de ter aspirado aquele cheiro suave, o Senhor diz, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. E ele diz, não é porque ele é bom. Eu não vou tornar a amaldiçoar porque eu resolvi agir com misericórdia, porque olhando para ele, ele continua sendo mau. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Aqueles oito que saíram lá da arca, Noé, sua esposa, seus três filhos, suas três, três noras, Deus diz assim, eles continuam sendo maus aos meus olhos, eles vão gerar filhos e a maldade vai de novo se multiplicar sobre a face da terra a partir destes oito. Então Deus diz em Gênesis capítulo 8, versículo 21, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua meninice, Veja, Deus não diz que é porque ele trilhou um caminho ali, se desviou e se tornou mal. Não, é desde a meninice dele. Ele já tem coisas no coração. Então, o problema não estava no fato dele ter sofrido algum desvio ao longo do caminho. É porque estava na natureza dele, a natureza do homem. Agora, deixa eu dizer para você mais especificamente... Em Provérbios capítulo 22, versículo 15, está escrito: a estultícia está ligada ao coração da criança. Veja, olha como a Bíblia descreve os nossos filhos. A estultícia está ligada ao coração da criança. E o que é estultícia? O que é o estulto? Quem é o estulto? A estultícia, irmãos, é mais do que ingenuidade. Ele não está falando, criança é ingênua. Não, não é isso que ele está dizendo. É mais do que ingenuidade. O termo está afirmando que a criança tem já uma disposição para o que é errado. É por isso que quando a gente diz, ah, ele é bonzinho... Ele é obediente, ele é esperto, ele é inteligente. É a nossa descrição, com base nas nossas emoções. Quando você vem para a Bíblia, a Bíblia diz, o seu filho já tem no coraçãozinho dele uma disposição para o que é errado. Ele já está caminhando para o que é o errado. Acabou de nascer, ele já vai para o que é o errado. Aí deixa eu usar aquele exemplo clássico, né, que você já me ouviu usar mais de mil vezes, você que é aqui da igreja. Por que, que quando o pai fala assim, não põe a mão aí, a criança não sabe nem andar ainda, ela vai lá para pôr a mão. Ela vai engatinhando, olhando para os pais e vai para pôr a mão. E o pai ainda tenta dar teoria para a criança. né? Oh, você vai levar um choque choque é coisa ruim, choque dá streamlink, não sei o quê. A criança está nem aí. O problema é que ela ouviu a palavra não e quando ela ouve a palavra não, ela fala, deve ser bom, porque ele falou que é não. Esse é o ser humano. É a natureza humana e a criança vai para desobedecer, porque a desobediência já está no coração dela. A estutícia está ligada ao coração da criança. E a vara da disciplina a afastará dela, nos diz Provérbios capítulo 22, versículo 15. Então refere-se a uma disposição que já está no coração da criança de seguir pelo caminho errado. Em Provérbios capítulo 14, versículo 8, vai dizer que a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Mas a estutícia dos insensatos é enganadora. E a Bíblia diz que a estutícia está no coração da criança. Então aquilo que é enganoso, aquilo que engana, já está no coração da criança. Espera aí, eu estou falando da criança, né? Coração de todos nós. Todos nós. Todos os seres humanos. Então a estultícia também significa seguir por qualquer caminho que for apontado. Também a Bíblia vai nos dizer em Provérbios capítulo 14, versículo 15, que o simples, ele dá crédito a toda palavra. Simples na, no livro de Provérbios é a mesma coisa que o estulto, é a estultícia. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Ele está dizendo que o simples é o estulto, ele acredita em tudo, tudo que fala para ele acredita, é a criança, seu filho vai acreditar em tudo que for colocar diante dele, em tudo, assim como os próprios pais têm tendência a acreditar em tudo, está cheio de pai vendido aí nas coisas que estão falando na internet, para conduzir seus filhos, porque acredita em tudo, então a estultícia é a disposição que uma criança tem de andar pelo caminho errado, ele não vai fazer certo. Deixa ele entregue a si mesmo e você vai ver o que vai dar. E você vai ver. Então, refere-se ao caminho mal, não é? Ao caminho mal. Então, as crianças já têm essa disposição no coração. Então, como a Bíblia descreve a natureza humana? A disposição de seguir pelo caminho mal e aqueles que então conhecem o Evangelho, aqueles que conhecem o Senhor Jesus como seu Salvador, e entendem então que este livro é autoridade porque é a palavra do próprio Senhor Jesus para nós, o que ela vai nos dizer? A Bíblia então vai nos dizer, fazei, pois morrer a vossa natureza terrena. O que é a natureza terrena? É a natureza que nós temos, que nós herdamos. A natureza que o homem possui e que a Bíblia diz que ela é ruim. É por isso que a Bíblia então vai dizer, fazei pois morrer a sua natureza terrena, e ele dá algumas características da natureza terrena, isso está em Colossenses na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, logo depois aqui de Efésios no capítulo 3, versículo 5 ele diz, fazei pois morrer a vossa natureza terrena e o que é a natureza terrena? prostituição, impureza paixão lasciva desejo maligno e a avareza que é a idolatria então ele está dizendo, faça morrer isso que já está impregnado em você. Já está no seu coração. Faça morrer isso, porque pelo poder do evangelho, pelo entendimento que nós temos do evangelho, nós podemos exercer o domínio próprio, podemos controlar a nossa natureza e não ser entregue a ela. E o que é essa natureza? Então ele diz prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza que é a idolatria. E aí, pessoal, eu, eu, eu sei que eu estou... Eu estou pintando uma paisagem aqui, pintando um quadro aqui das nossas crianças, que quando eu terminar e colocar a moldura e colocar na sua sala, você não vai ter nenhum prazer de olhar para ele. Eu sei que eu estou fazendo isso. Eu estou desmontando a ideia aqui né, do que é uma criança. Mas é o que a palavra de Deus nos diz. É, o que, é como ela fala, agora por que, que ela diz isso? para encher o seu coração de esperança e fazer com que você seja um bom pai e uma boa mãe. A palavra de Deus sempre edifica, sempre edifica, sempre constrói coisas boas para a glória de Deus e para o nosso próprio benefício. Então, quando a criança nasce, ela tem a natureza terrena. E o que é a natureza terrena? É exatamente isso que ele descreveu prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo, maligno, avareza que é a idolatria. Jesus também, quando ele falou da natureza humana, ele diz que o que contamina uma pessoa não é o que entra pela boca, mas o que já sai do coração dessa pessoa. E ele diz porque é do coração do homem que procedem os maus desígnios. Foi Jesus que disse isso. É do coração do homem que procedem os maus desígnios. Os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Mateus capítulo 15, versículos de 18 a 20, palavras do nosso próprio Senhor Jesus. Então a pergunta agora é, o quanto nós acreditamos nestas coisas? O quanto você acredita que a criança é isso mesmo? O quanto você acredita que esse livro está falando a verdade? É autoridade para nós? Aliás, tem ainda um outro versículo, né? o Salmo 58, versículo 3. Ouça bem o que ele diz, que a palavra de Deus diz. Salmo 58, versículo 3, vai dizer. Nascem os ímpios e já logo se desencaminham. São concebidos e já proferem mentiras. Olha o que ele diz. Desde pequenininho já está desviando. Já está se afastando. Na concepção, já é um mentiroso em potencial. Pastor, mas você é muito feio, pastor. Muito feio. Mas é o que a Bíblia diz. E por que ela diz? Para que nós tenhamos um alento para o nosso coração. Então, o que a Bíblia diz a respeito das nossas crianças? Nossos filhos, nossos filhos não vão aprender coisas erradas. Eles não vão aprender, eles apenas vão desenvolver aquilo que já está nos seus corações. Então quando você vê um adulto que se tornou uma pessoa ruim, incapaz de uma vida em sociedade, não é porque ele aprendeu coisas erradas, ele manifestou tudo aquilo que já estava no coração dele desde que ele nasceu. Essa ideia de que as coisas são colocadas no coração, são colocadas numa pessoa, é o que o mundo diz, é o que as psicologias caídas dizem, as filosofias caídas dizem, quando você vem para a palavra do Senhor, ela diz, a estutícia já estava no coração da criança, desde que ela nasceu. E qual é o papel dos pais então? Vai ser enxergar isso e trabalhar em cima disso. Envolver-se com essa tarefa, de não permitir que ela seja guiada por aquilo que já está no coração dela. Não é proteger ela para ela vir aprender. Não, ela não vai precisar aprender. Aquilo já está no coração dela, já está. É a natureza dela, a natureza terrena que é preciso fazer morrer, que a Bíblia diz. Então é o que a palavra de Deus nos ensina. Agora, pais, às vezes, meus irmãos, eles são ingênuos. E eles pensam que seus filhos são puros. São ingênuos, eles pensam que seus filhos são neutros. É uma folha em branco que você vai apenas preencher. Né? É o que a sociedade diz. Seu filho é uma folha em branco. Dependendo das informações que ele receber, conforme essa folha for preenchida, ele vai se tornar uma boa pessoa ou uma má pessoa. Ele é uma folha em branco. Você vê esse movimento aí, pessoal? Está aí hoje aí. Está aí hoje aí. O tempo todo. Ele é uma vítima da sociedade. Ele é uma vítima do que fizeram com ele. A culpa não é dele. Vem para a palavra do Senhor ver vê se ela diz isso. Ela não diz isso. Ela diz que seu filho não é uma folha em branco. Já veio tudo preenchido. O seu papel é apagar. Percebe a diferença? Não é aquilo que ele vai aprender. É aquilo que você precisa tirar. Que já está lá no coração dele. É por isso que essa tarefa de ser pai e ser mãe é uma tarefa tão importante uma tarefa tão preciosa, não é? Então nós precisamos refletir a respeito disso. Agora, meus irmãos, é fato de que nós aqui vivendo no mundo ocidental, vivendo aqui nesse mundo, nós fomos formados pelos valores da Bíblia. A nossa sociedade, ela é uma sociedade que foi formada sobre os valores judaico-cristãos. É fato isso. Agora, é fato também que vocês agora, vocês que estão tendo seus filhos agora, filhos pequenos, vocês estão envolvidos numa sociedade que foi formada pelos valores judaico-cristãos, mas hoje julga que esses valores são ruins e não querem mais esses valores. Então vocês estão tendo o desafio de criar seus filhos hoje numa sociedade que está rejeitando os valores judaico-cristãos. A sociedade hoje está dizendo que eles são ruins e que você tem outros meios para formar os seus filhos. Esses valores não servem mais, esses valores eram coisas dos antigos e agora nós estamos com uma mente moderna, nós evoluímos, é o que eles estão dizendo, nós evoluímos e, portanto, não precisamos mais destes valores, não precisamos mais criar os nossos filhos na forma como nós recebemos dos nossos próprios pais. Então estão rejeitando isso e entendendo que isso é nocivo para as crianças. Por causa dessas novas ideias, só que os valores judaico-cristãos não são valores antigos. Eles são valores que vieram do próprio Deus. A própria palavra de Deus diz que Deus entregou aqueles valores ao povo de Israel, que eram os judeus. E depois a igreja de Cristo Jesus nasce no berço do judaísmo e ela herda então os valores judaicos e eles são transferidos então para a igreja e a igreja então passou isso para as gerações seguintes e então os valores que a igreja sempre ensinou, a igreja de Cristo Jesus, a igreja verdadeira, a igreja que está sendo edificada por ele, eram valores que eles receberam do judaísmo e os ju judeus receberam de quem? Do próprio Deus, está nos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Apocalipse e, 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 e e Deuteronômio, perdão, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Deus entregou aquilo, Ele disse, ouve Israel, estes são os meus estatutos, estes são a forma como eu quero que vocês vivam, e eles passaram a viver, aí a igreja nasce, a igreja pega isso, e a igreja então contagia o mundo, é por isso que nós fomos formados numa sociedade baseada nesses valores. Quando os descobridores descobriram as Américas, eles vieram lá da Europa, eles formaram a sociedade na América baseada nos valores que eles tinham na Europa. E os valores que eles tinham na Europa eram os valores judaico-cristãos. Então isso não são coisas dos antigos, são coisas de Deus, que Deus entregou. Lamentavelmente nós estamos vivendo numa sociedade que está abandonando estes valores, que está entendendo que esses valores são ruins. E hoje, nós estamos chegando ao ponto de que a sociedade está dizendo a igreja, com os seus valores, não é um bom ambiente para eu formar os filhos. A sociedade está entendendo que tem que proteger os seus filhos da igreja. Você está entendendo o que é isso? A igreja está sendo vista como um lugar ruim para criar os filhos, para formar os filhos. E eles estão tentando... Esse pensamento, essa filosofia está tentando demover a ideia de que o ambiente cristão é um bom ambiente para criar os filhos. Então a igreja que antes era vista como um bom lugar porque a sociedade era formada pelos valores judaico-cristãos, ela eliminou os valores judaico-cristãos e hoje está dizendo a igreja não é um bom lugar para você formar os seus filhos. Ela vai atrapalhar a felicidade deles, ela vai fazer com que eles não sejam aquilo que eles querem ser, a expressão natural deles. Eles precisam ter liberdade para se expressar, eles precisam ter liberdade para ser aquilo que vai, de fato, lhes fazer felizes. Eles precisam ter a liberdade para fazer suas escolhas e a igreja atrapalha isso. Então nós vivemos hoje uma inversão de valores mesmo muito grande e os valores judaico-cristãos, então, estão sendo abandonados, mas são os valores que a igreja tem, porque eles vêm da palavra do Senhor. Da palavra do Senhor. Então, deixa eu ir aqui para o versículo, né? Acho que você achou que eu me perdi, né? Eu não me perdi, não. Agora nós vamos chegar aqui no versículo. Então, qual é a sua tarefa, pai? Qual é a sua tarefa, mãe? Eu não sei o quanto você acredita que isso tudo é verdade, né? mas se você acredita na Bíblia, tudo isso é verdade, é o que a palavra de Deus nos ensina. Qual é a sua tarefa? Então Deus ele chama os pais para tirar os filhos daquilo que os filhos são. A tarefa dos pais é afastar os filhos daquilo que os filhos já são. Mais do que colocar coisas nos filhos é tirar. Tirar aquilo que já está lá. Essa é a tarefa dos pais. Por isso que esse texto que nós lemos de Efésios capítulo 6, ele vai dizer assim, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então deixa eu dar aqui alguns, alguns princípios da palavra do Senhor. Então como os pais vão fazer isso? Primeiro, sejam ativos. Ativos, veja o que ele diz. E vós pais... Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os. É uma ação, é uma atividade. Agora, é, a palavra paz aqui, no versículo 4, a palavra paz aqui se refere ao homem. A palavra paz aqui não se refere ao pai e à mãe junto, está falando do homem. É a responsabilidade que um pai tem numa casa. A palavra pai aí, ela é na maioria das vezes usada para se referir ao homem da casa ao papai é a autoridade que um homem tem como cabeça do lar é outra coisa que a Bíblia diz não está se referindo aos dois no versículo 1 é interessante no versículo 1 refere-se aos dois ele diz assim, filhos obedecei a vossos pais, aqui se refere ao pai e a mãe agora quando ele diz aqui, e vós pais não provoqueis vossos filhos a eles, não se refere ao pai e a mãe se refere só ao pai e ao homem como é que eu sei disso? Aí é porque o texto foi escrito originalmente na língua grega e na língua grega existem duas palavras para pais, uma se refere ao pai, somente o homem, e a outra se refere para os pais, homem e mulher, e as duas palavras aparecem aqui, uma no versículo 1 e a outra no versículo 4. Então são pensamentos distintos, é a responsabilidade de um pai. E o que a Bíblia está dizendo aqui é, pai, seja ativo, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e administração do Senhor. Isso é um chamado à ação. Ajam no sentido de tirar os seus filhos daquilo que eles já estão. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que não é bom nós sermos passivos. Pai, pessoal, não é a mesma coisa que torcer para um time de futebol. É, é, é curioso né, a gente torcer para o um time de futebol, né? a gente torce tanto Torce tanto para que aconteça uma coisa que eu não tenho poder nenhum para que aconteça. Não sou eu que estou lá jogando. Não sou eu que estou lá. Mas a gente torce, 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 porque é ponto que parece que eu estou lá. E quando acontece aquilo que, que, que eu queria, eu vivo como se fosse eu que tivesse feito. Parece que o troféu vai estar na estanda da minha casa. Porque eu fico torcendo tanto. Agora tem pai que ele acha que educar filho é isso. Ele fica torcendo para o filho dele dar certo. Ele torce, ele fica torcendo, torcendo mas ele não faz nada. Não age, e ele diz: Paz, não provoque seu filho a ira, Crio, a ação é do papai, é o papai que tem que fazer, ele tem que fazer alguma coisa. Interessante, lá no Antigo Testamento, veja como a palavra de Deus é. No Antigo Testamento, lá nos primeiros capítulos de 1 Samuel, Deus repreendeu o próprio sacerdote, o sacerdote Eli, sabe por quê? Porque Eli ficou torcendo para os filhos dele darem certo e não fez nada, ficou só torcendo. Deus diz para ele, os seus filhos se tornaram execráveis e você não os repreendeu. Agora você nem vai ser mais meu sacerdote. Eu vou tirar você da posição de sacerdote. Sabe por quê? Por causa dos seus filhos. Os seus filhos se tornaram execráveis. Sabe o que é execráveis? Alguém digno de repreensão. Alguém que tinha que ser corrigido. Alguém que tinha que ser trabalhado e ele não fez. Ele não agiu. Ele foi passivo. Ele ficou só torcendo. Só torcendo. Deus não deseja que os pais sejam passivos. Nós somos chamados a ter uma participação ativa na vida dos filhos. Somos chamados para trabalhar de uma forma que eles amadureçam. Pais que deixam seus filhos entregues a si mesmos, entregues à natureza que eles têm, vão sofrer. Por isso que a Bíblia vai dizer também que a criança entregue a si mesma, ela vem a envergonhar a sua mãe. Deixa uma criança entregue a si mesma, a mãe vai passar vergonha por causa dela. Então é preciso tomar atitudes, atitudes firmes, atitudes severas, às vezes. Sabe, irmãos, às vezes os pais estão tá em ambientes como a igreja, e aí eles ficam, envolvem, começam a bater papo e vai, é gostoso mesmo, né? A gente fica bater papo, e os filhos estão lá, pessoal, botando tudo de ponta-cabeça e os pais estão aqui, na verdade ele está torcendo lá para o filho não fazer nada de errado e ele está aqui, ele está tão envolvido aqui no bate-papo aqui que ele não está nem vendo, mas ele está torcendo para não dar nada errado não, às vezes você tem que parar o que você está fazendo mas eu me lembro quantas vezes eu estava conversando com os irmãos, né? eu falei, irmão, peraí, porque o, o o rabinho do olho aqui viu Pessoal, e às vezes não é nem esses olhos aqui que vê tem um aqui atrás, é que você não enxerga porque o cabelo cobre aqui. Mas se aprontar a coisa errada, o cabelo levanta e ele vê. Quantas vezes eu estava conversando na igreja com os irmãos, estou aqui e uma opera peraí, dá licença, vou interromper essa conversa. Ia lá e ô filho, vem cá. Você é ser ativo. Criar, não é torcer. Não é ficar torcendo. Sabe, essa é a responsabilidade que um pai tem. E aí, obviamente, a mãe, como auxiliadora, vai fazer parte desse processo também. Então, ele diz, seja ativo. E em segundo, ele vai dizer assim, é, é, ajude, ensine os seus filhos a lidar com os desejos do coração dele. Quando ele diz assim, não provoqueis vossos filhos a ira, às vezes a gente fica pensando assim, ah, o pai não pode ficar provocando raiva no filho, né? o pai tem que ser de um jeito que o filho não fique irado. E a gente fica tentando imaginar situações em que o filho pode ficar irado. Então, o, o time do pai ganhou, o filho pode fazer o que ele quer. Hoje é comemoração, filho. Hoje é comemoração, pode fazer. Aí o filho pula na cama, sobe na geladeira e vai. Aí o time perdeu. Aí o pai emburra lá e fala, menino, fica quieto. Aí o menino não entende. Ele fala, ontem podia, hoje não pode? O que, que aconteceu, né? E tem uns aí, né, pessoal, que mais não pode, né, porque o time nunca ganha, né, pessoal? Então, não é isso. Provocar a ira não é isso. A palavra ira, ela na Bíblia significa é, os desejos, os sentimentos que surgem quando as coisas não saem do jeito que eu quero. Isso é ira. É uma reação errada quando as coisas não saem do jeito que eu quero. Então, quando ele diz, vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, ele está dizendo, ensine o seu filho a lidar com as frustrações da vida. Ora, o que, que você vê aí no mundo? O seu papel é fazer seu filho feliz. Então, dê tudo o que ele quer. Todo brinquedo que ele quiser, você compra. Dê tudo para ele. Não deixe ele triste com o desejo de querer um brinquedo, se você pode comprar o brinquedo para ele. Dê para ele. Isso é o que o mundo te diz. Agora, você quer criar um filho irado? Faça isso. Dê para o seu filho tudo o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, e você estará criando um filho irado que não sabe lidar com as frustrações da vida. Sabe o que vai acontecer com ele quando ele for adulto? Ele vai se tornar uma pessoa insuportável na sociedade insuportável, aí o mundo vai ter que corrigir ele, por quê? Porque ele não soube lidar com as frustrações da vida, porque os pais não treinaram ele nisso, pelo contrário, provocaram ele a ira, fazendo tudo o que ele quer, do jeito que ele quer, da hora que ele quer, meus criança tem que ser frustrada, tem que dizer não para ele, não pode dar tudo o que ele quer, ele tem que aprender, sabe por quê? Porque quando ele cair no mundo, ele vai ver que o mundo não é dele, não é do jeito que ele quer, mas ele já foi treinado em casa, ele sabe que não, ele sabe, que não. sabe por que você vê um monte de gente frágil aí, está todo mundo falando de uma geração frágil, uma geração frágil, sabe por quê? Uma geração que começou a ser criada dessa forma, não ouvia não, não era corrigido, não era disciplinado, e aí formou uma geração frágil. Uma geração, pessoal, que lamentavelmente não consegue suportar diversidades no ambiente de trabalho, fica é, encostado do, do trabalho porque as emoções estão afetadas. As emoções. Olha, geração enfraquecida emocionalmente, sabe por quê? Irado. São irados porque eles não sabem ser frustrados, eles não sabem receber não. Tem um monte de adulto aí que não sabe receber não. Ele não sabe lidar com isso. Por quê? Porque ele é irado. Irado, porque ele não foi corrigido. Pais têm que dizer não para os seus filhos. A palavra não é uma palavra poderosa. Poderosa. É, puxa, não dá tempo, né, pessoal? Você me dá cinco minutos. Né? Mas quando Deus criou Adão, o ambiente era perfeito não tinha pecado, não tinha doença, não tinha frio demais, não tinha calor demais, não tinha falta de alimento, tudo perfeito, perfeito, perfeito e Deus estava lá. E Deus olhou para Adão e disse, eu vou dizer uma coisa para você, não. Não coma da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que você comer, você morre. Num ambiente perfeito tinha a palavra não. Agora, o que dirá num ambiente imperfeito como nós estamos? Aí é um monte de não. É por isso que daí, nesse ambiente imperfeito, Deus diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem do que há é em cima do céu, nem do que há é embaixo na terra, não as adorarás, não lhe prestarás culto, lembra-te do dia de sábado para guardar e preservar. Não é? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na face da terra, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho. É um monte de não porque não é o meio com que o relacionamento é construído de uma forma saudável agora o seu filho não vai gostar de ouvir não ele não vai gostar de ouvir não você vai ser a causa das tristezas dele muitas vezes. E o problema é que esse afeto que toma conta do nosso coração quando os nossos filhos chegam, fazem com que nós não queiramos ser a causa de tristeza nos nossos filhos. Não queiramos ser a causa de frustração para eles. Nós não queiramos decepcioná-los. Então o que, é que a gente faz? A gente se homenageia sem perceber no filho, porque eu faço meu filho feliz, eu deixo ele contente comigo, eu sempre tenho um sorriso dele direcionado a mim. E os pais ficam escravizados por isso e não percebem. Que eles estão formando filhos irados. Filhos irados que não sabem lidar com as frustrações da vida. Então, provocar a ira no filho é mais do que essas incoerências de que hoje pode, amanhã não pode. Ah, eu, ele ficou irritado. Não, é formar um caráter irado. E o que é o caráter irado? é aquele que não sabe lidar com as frustrações da vida e ele reage de forma errada quando as coisas não saem do jeito que ele quer, porque em casa ele sempre foi ensinado a ter as coisas do jeito que ele queria. Ele manda na casa e está errado. Tá errado. Não é o que a palavra de Deus nos ensina. Mas deixa eu caminhar um pouquinho mais aqui. O contraponto disso, né? de não provocar os filhos a ir, ele diz: mas criai-os na disciplina e administração do Senhor. Então, mostra a ele que os desejos dele não serão satisfeitos e você, então, vai é, criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. E o que é a disciplina? O que, que é isso, a disciplina? Disciplina é uma palavra que literalmente significa treinamento. Treinamento. Crianças, pessoal, são treinadas. Crianças são treinadas. Não adianta que se não tiver um treinador, a criança não aprende. E quem Deus chamou para treinar? Você, papai, você, mamãe. É treinamento. Criança, você precisa treinar. E como que você treina a criança? Você precisa de rotina. Você precisa de rotina. Você precisa de disciplina. É por isso que eles diz criar na disciplina. Criança precisa de rotina. E você pode ver que tem uma coisa que elas não gostam, é de rotina. É por isso que nós preferimos, então, dar o celular, porque se tem uma coisa que não é rotina, é o celular. Então a gente dá o celular para ela e deixamos ela, então, viver sem rotina porque o celular tudo está ali, né? vai, tudo entretém e diverte, não, não parece rotina. Mas a palavra de Deus diz que ela precisa de rotina, ela precisa de disciplina. Olha só, a gente percebe isso aqui. Irmãos. Nós temos aqui esse monte de crianças aqui na igreja. Não é? E a gente vê como a pandemia ela atrapalhou a rotina, porque nós não podemos mais vir aqui para a igreja continuamente. Ela nos afastou. E quando ela nos afastou, nós percebemos claramente como as crianças, elas regrediram. Isso é natural, porque faltou a rotina. Faltou a rotina, é natural que elas regridam mesmo. Elas regridam no seu comportamento, regridam na sua quietude. Elas ficam mais agitadas, porque está faltando rotina. Então os pais precisam criar rotinas. Se não dá para vir na igreja todo domingo, você precisa criar uma rotina em casa. Tem que criar rotina. Ó, agora é o momento do culto. Agora é o momento, aqui é a rotina, nós precisamos de rotina. Então, se elas ficam soltas o tempo todo, soltas, aí você chega uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, tenta colocar, ela não vai. Porque ela precisa de rotina, ela precisa de uma visão, um entendimento. Falei, eu vou por aqui, eu preciso criar rotina. Aliás, até nós precisamos de rotina. Por que que quando a igreja nasceu, a igreja nasceu, está escrito lá em Atos dos Apóstolos, e eles perseveravam unânimes no templo, nas orações e no partir do pão, por que que eles perseveravam no templo? Porque eles falaram, ó, nós vamos num lugar, num horário específico, para um propósito específico. É por isso que a gente vem para a igreja. Porque até nós precisamos de rotina. Isso é disciplina. Então tem o um lugar que eu vou, tem o um horário que eu vou, com as pessoas que eu amo, para juntos nós cultuarmos o nosso Deus. Até nós precisamos de rotina. Você acha que a criança não vai precisar? A criança precisa de disciplina disciplina. Então, a pandemia fez com que a gente zerasse aqui. Nós voltamos a estar zero. Estamos tendo que começar tudo de novo. O treinamento, a disciplina, porque é isso que a criança precisa. A criança não aprende sozinha. Ela precisa de um treinador. Aliás, Deus diz, inclusive, que Ele é o nosso treinador. Essa palavra disciplina aqui vai aparecer quatro vezes em Hebreus capítulo 12, versículos de 4 a 12. Quatro vezes Deus vai dizer, eu treino você, eu disciplino você, porque você é meu filho, e é por isso que eu sou seu pai. Deus diz lá em Hebreus capítulo 12. Então, os pais precisam tirar a criança disso, né? criar a criança, tirar a criança da imaturidade e trazer, e ele faz isso de uma forma é, pela disciplina. Agora, deixa eu dizer mais um comentário. A palavra criar, aí, ela significa fazer crescer. É isso que significa a palavra criar, que literalmente a palavra é alimentar. Ora, por que, que você alimenta a criança? Por que, que uma mãe amamenta a criança e depois quando a criança para de ser amamentada, ela começa a receber o alimento mais sólido, né? Ela começa a receber aquelas papinhas e depois ela começa a receber uma comida mais sólida e daqui a pouco ela já está participando do, do churrasco lá, né? Por quê? Porque o pai quer que a criança cresça. Então, quando você leva a criança lá no, no pediatra, quando ela nasceu, o que, que o pediatra faz? Ele tem lá no consultório dele uma balança. Aí ele põe a criança naquela balança. A mãe já sabe de qual é o peso do mês passado. Ela só está esperando ver quanto que a criança ganhou de peso. Não é verdade ou não é? Porque ela espera que a criança cresça, porque ela alimentou a criança. E aqui criar é a mesma coisa. pessoal. Ele está dizendo, alimente o seu filho. Só que aqui não é o crescimento físico, é o crescimento da maturidade. Então ele diz, crie o seu filho, alimente ele através da rotina, da disciplina. E aí ele diz, admoestação do Senhor. E aí, vou terminar comentando essa palavra, admoestação. O que é admoestação? Admoestação é colocar coisas na mente, literalmente, colocar coisas na mente. E o que, que ele diz? A demonstração do Senhor é papel do pai colocar coisas na mente do seu filho. Então você corrige o que já está no coração dele, porque você está criando ele na disciplina. Você corrige e você coloca coisas na mente dele. O pai é o responsável por aquilo que uma criança é alimentada na sua mente. Ele é responsável. Ele alimenta a mente da criança. É isso que significa admoestar, colocar pensamentos ali, moldar a forma como a criança enxerga as coisas, como a criança enxerga o mundo. Você é responsável por formar a forma como a criança vai enxergar ela mesma e como ela vai enxergar o mundo à volta dela. É uma responsabilidade dos pais. É nossa responsabilidade como pais. Nós formarmos a forma como os nossos filhos vão enxergar o mundo. A forma como eles vão ver as coisas. Isso é admoestar. É, uma outra palavra para isso é aconselhar. O que, que é aconselhar? Aconselhar é formar a forma de pensar. Tudo tem a ver com a forma como nós pensamos. É por isso que Provérbios também vai dizer, como um homem imagina na sua alma, assim é o que ele é. A criança vai ser aquilo que ela aprendeu a pensar. E os pais são chamados a formar o pensamento dos seus filhos. A forma deles pensarem. Esse texto aqui, meus irmãos, ele é paralelo a um texto lá do Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento, Deus disse assim, Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E estas palavras estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. Você percebe? Você vai inculcar nele, você vai colocar na mente dele essas palavras. Como que você vai fazer isso? Inculcar. Ao levantar-te, ao deitar-te e ao andar pelo caminho. Então a palavra primeiro tem que estar no seu coração, pai. No seu coração, mãe. E você vai então conseguir, através da dependência do Senhor, inculcar isso no seu filho. Como que você vai fazer isso? Dia a dia da casa. Ao deitar-te, ao levantar-te, ao andar pelo caminho. Definitivamente, torcer não resolve. Torcer para dar certo não resolve. É preciso agir, é preciso agir, criar na disciplina e a administração do Senhor. Aí você percebe a aventura que é, né? a responsabilidade que é e a bênção que é ter a igreja. A bênção que é ter a palavra do Senhor. Vou fazer uma pergunta para você, facinha assim agora, se cair na prova você vai acertar. Onde você vai ouvir essas coisas, se não da palavra do Senhor? Onde você vai encontrar isso, essas verdades, se não aqui? Se não aqui, você percebe? Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você acredita nisso? Papai e mamãe, acredita? Pode dizer amém? Que Deus abençoe vocês por essa tarefa tão grandiosa que vocês têm. Tão grandiosa. É nosso desejo que estes 15 bebês que nasceram em 2020 e 2021 aqui na nossa igreja, se o Senhor nos der condições, se o Senhor nos der saúde, se o Senhor nos der, não vier buscar a igreja dele, né? Nós os vejamos aqui confessando Jesus como o salvador de suas vidas. Que nós os vejamos aqui se tornando homens e mulheres tementes ao Senhor. Pessoal, isso é uma alegria que a igreja pode proporcionar. Que Deus, na verdade, proporciona por meio da igreja. Há alguns pais que vão apresentar seus filhos aqui agora, eu os vi nascer. Eu os vi crescer aqui. Eu tive o privilégio de batizar eles nas águas. E agora estou vendo eles apresentar os filhos deles aqui. Os pais deles criaram eles aqui entre nós. E agora eles estão criando seus filhos aqui entre nós. Se o Senhor nos der saúde, nos der condição, e não vier buscar a sua igreja, que a gente possa ver essas crianças aqui crescendo também e confessando Jesus como Salvador de suas vidas. É a bênção da comunidade, a comunidade de fé, a comunidade cristã, para a gente conduzir os nossos filhos na disciplina e administração do Senhor.